0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los CLECAS del Deporte. En esta ocasión estamos acompañados de la leyenda, don Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto. Saludos, Paco, y un cordial
1: saludo para los amigos que nos ven a través de la internet en CLECAS del Deporte y en YouTube, Ernesto Díaz González.
0: Bueno, don Ernesto, vamos a hablar de los equipos de las grandes ligas que luchan por conseguir una estrella, que luchan por conseguir estos jugadores de impacto y los problemas que eso les causa, las ironías de los presupuestos en el béisbol de la Grandes Ligas. ¿Qué puede decirnos sobre esto, Don Ernesto?
1: Estás hablando rápidamente del caso de Cleveland, vendido al indor como el hombre grande para estructurar un equipo ganador, campeón y eventualmente, pues, toman la decisión de salir de él porque encontraron de que no solo lo que iba a ganar Lindor sino lo que tenían que conseguir para que Lindor fuera el gran jugador no lo tenía. Caso muy parecido pero con distintos resultados al de los padres de San Diego que firman a Machado por 300 y tantos millones, firman a Tatis por 340 y tantos millones y que vende inmediato. Con estos dos no ganamos. Tuvieron que salir a buscar lanzadores, a Snell, a Yardish y a Mosgrove para tratar de ser competitivos. O sea, que no es solo tener el mantecado. Hay que tener el cream, hay que tener la cherry y hay que tener, por ejemplo, una buena cucharadita para comérselo.
0: Sí, esto, esto es parecido, don Ernesto, a cuando uno compra un carro de ocho cilindros y después no tiene para la gasolina, ¿verdad?
1: Efectivamente, y si lo compras con diésel, peor todavía, que te tienes que poner tapones para escuchar el cancaneo del motor.
0: Bueno, y, y, y otra analogía, ¿verdad? Es esta gente que le hace estos regalos de, de, de casas gigantes, ¿verdad? A su madre y después... Le trae mil problemas, ¿verdad? Eh, hay que limpiarla, hay que pagar el taxi.
1: Sí, es que, es que juegan para las gradas. Juegan para las gradas. Porque si tú quieres hacer un regalo a tu madre o a tu novia o a tu sobrina, y entonces pues hacen el regalo de la casa o hacen el regalo del carro, pero tiene que aparecer en internet. Si no, el regalo no va. Y entonces cuando... El rigalto, luego de firmar los papeles, le dice: mira, esta casa va a pagar de property tax anualmente 15 mil dólares y el seguro de esta casa son 5 mil 500. Así que recuerda que pagaste por ella medio millón de dólares, pero todos los años tienes que hacer un chequecito a mamita de 20 a 25 mil para que la pueda continuar viviendo.
0: Y ni hablar y de así limpiarla. Pasa
1: con los peloteros de grandes ligas.
0: sí. Bueno, este, un caso del que podemos hablar bien cercano a la gente aquí en Puerto Rico es el caso del jugador que dicen que no está rindiendo eh, para el contrato que firmó, pero en su defensa, su contrato no ha empezado, ¿verdad, don Ernesto? El caso de Francisco Lindor.
1: Bueno, él está con el último año del contrato de Cleveland, 22 millones de dólares, y el próximo año pues comenzará con el bono que va a recibir de los meses de Nueva York y los 30 y pico de millones anualmente por un total de 10 años. Y es bueno señalar que él va a tener un retroactivo. Se va a guardar una moneda para cuando concluya ese contrato de 10 años, en los próximos 10 años, esté recibiendo... El 13% anual en su casa va a estar recibiendo anualmente 3.900.000 dólares diferidos por 10 temporadas, porque ese es el máximo que permite el convenio que tienen los peloteros de grandes ligas con los equipos de grandes ligas.
0: Bueno, eso, eh, los fanáticos de los Mets saben todo sobre pagos diferidos, si no, no, no tendrían el día de Bobby Bonilla, ¿verdad? <ríe> pero <ríe> no, pero
1: las, reg las reglas ahora son distintas.
0: Sí, sí, ya no se puede, ya no se puede hacer algo tan salvaje como aquello. Pero pero la realidad es que el contrato del Lindor eh, vino porque Cleveland decide, eh, como usted dice, no puedo mantener esto hacia el futuro tengo que hacer el cambio, y los Mets por el otro lado dicen, aquí está mi jugador franquicia, yo sí tengo el dinero para hacerlo, y esto pasa mucho mercado pequeño contra mercado grande, y hablando de mercado grande, hay un equipo que tiene decisiones que hacer en cuanto al campo corto y cómo afecta esto, el futuro de, de dos Boricos a Javi Baez y Correa, eh, cuando los Yankees van a tomar una decisión el año que viene don Ernesto
1: bueno fíjate que los Yankees están en una encrucijada necesitan urgentemente un defensor del campo corto han utilizado ahí a Gleiver Torres que es segunda base han utilizado recientemente a Ushela, que es defensor de la esquina caliente no es defensor del campo corto en todo esto después que dejaron ir a Di Gregorius no tienen en AAA ni AA un jugador que valga la pena y todavía no logran conseguir, de los que están activos con otros equipos, realizar un negocio que sea atractivo, tanto para los Yankees como para el otro equipo. Ahora bien, Javi Baez el próximo año es agente libre, pero el equipo de Chicago está compitiendo en este momento por la primera posición en el centro de la liga nacional, lo que se hace difícil de que lo vayan a negociar en los próximos días, porque las aspiraciones de ganar están vigentes con Javi Baez. Y el equipo de Houston en la misma situación, aspiraciones de ganar, equipo súper competitivo, y Correa comienza a chocar la bola con mayor frecuencia, a dar mayor cantidad de honrones de seguro va a recibir una oferta mejor que la que le hizo el equipo de Houston de 120 millones por seis temporadas. Así que estarán ahí como plato súper exquisito y los Yankees a ver qué deciden, porque todos los últimos negocios que han hecho los Yankees han sido negocios todos con un resultado negativo.
0: Bueno, eh, la realidad es que todos los equipos en las grandes ligas tienen que moverse en una de dos direcciones. Nadie quiere estar competente. Uno quiere estar o por el campeonato o con la nómina baja. ¿verdad? Una de dos. Entonces, muchos equipos en esta etapa tienen que tomar la decisión dónde estamos nosotros. Queremos reconstruir, queremos hacer un equipo eh, que yo busque muchas piezas buenas o yo soy un equipo que con un jugador puedo ir por el campeonato y eso va a afectar no solamente este año, sino las decisiones de la Agencia Libre de los próximos años. Y no
1: importa el tipo de decisión que tú hagas. Porque tú puedes cambiar el en la segunda, la tercera. Nadie te garantiza victorias. Entonces, esto es bien sencillo. El año pasado el equipo de Boston tuvo una temporada horrible, horrenda. Este año, pues Devers comienza a batear. J.D. Martínez, que no bateó el año pasado, está chocando la bola. Y el campo corto, Bogart, también está bateando. Y el problema no es que está bateando el uno, el otro o el otro. Es que están con el bateo oportuno en el momento clave. Y un muchacho que llegó en el cambio de Mookie Betts comienza a demostrar que es súper talentoso que sabe jugar muy bien en el bosque de la derecha, en el central, en el de la izquierda, y que choca la pelota. Este es Verdugo, que bate a la zurda, y firdea también a la zurda. Mm. Y eso ha acoplado esas primeras cuatro o cinco posiciones en la ofensiva en Boston, y están haciendo carreras. El picheo ha mejorado, y Alex Cora está haciendo de tripas corazones un mm. line-up distinto todos los días, pero el resultado es el que vale, ganando juegos con mucha, pero mucha frecuencia.
0: Mire, eh, es interesante, dos cosas ahí. Eh, Boston está haciendo un line como usted dice, ajustándose, pero tiene mucha consistencia en la posición en que ponen sus jugadores. Es de los equipos que más eh, consistencia tienen en dónde batea J.D. Martínez, en dónde batea Davis. O sea, me refiero a la posición en la alineación, eh, que lo contrasta con lo que hacen los Yankees que un día ponen a, a Josh segundo bate, algunas veces tercer bate, ¿me entiendes? que, que, que le varían la posición de jugadores y eso tiene un valor, ¿verdad? en el sentido de que el jugador sabe dónde yo voy a cuál es mi rol, qué yo voy a hacer verdad así que hay que darle ese crédito a, a Alex Cora y, y la realidad del caso es que Boston es un es un caso para ambos lados porque tuvieron que tomar la decisión con Mookie Betts también de salir de él.
1: Porque ya no lo podían pagar. Fíjate que los siete grandes contratos que hay en el béisbol, cuatro son jardineros. Mookie Betts, Stanton, Trout y el cuarto, ¿cuál es? Y el cuarto es Harper. Dos infielders, Machado y Datis, que los paga San Diego. Y el séptimo, el pitcher, Cole de los Yankees. Solamente uno de esos siete está en el equipo que lo firmó originalmente. Volvemos al comienzo del programa, donde el equipo de Washington decía unas cosas cuando firmó a Harper. Miami decía otras cuando firmó a Stanton. Boston cuando firmó a Betts. Y así sucesivamente. Y el único que se ha quedado todo el trayecto con la L-A-A, -A, es, es Trout, el jardinero central de Los Angelinos de California. Trout, dicho sea de paso, es un jugador espectacular. No cinco estrellas, es seis. Sí, de tan sí. bueno que
0: es. No, no, increíble, increíble. Y, y la decisión de Los Ángeles va a ser, tengo a Trout, que voy a hacer con Otani, ¿verdad? Así que... Eh, de nuevo, como quiera, son decisiones que los equipos tienen que tomar en cuanto a su presupuesto.
1: Estabas diciendo sobre la alineación de Boston. Es cómodo también para Cora mantenerlos en ese orden porque le están respondiendo cuando tú empiezas a mover la ficha porque no batean, pero te están bateando y bateando por turno, así que olvídate, se van a quedar así hasta, <risa> sí. que, ellos se, hasta que se conviertan en melao y se derritan.
0: No, no cambio lo que me está funcionando ¿verdad? Lo, lo, que no está, lo que no está roto, eh, no lo arregle dicen, dicen los americanos ¿verdad? así que este, eso, eso es lo que está haciendo Cora, pero hay que darle crédito porque hay, hay managers que se tropiezan ellos mismos y, y tienen un sistema y lo quieren hacer aunque, aunque lo, lo, lo que va contrario a lo que ellos piensan está funcionando, quieren establecer su sistema, así que eh, yo creo que Al Cora está nuevamente en la carrera para dirigente del año no quiere decir que lo va a ganar pero está en la carrera
1: pero estamos en una temporada bien bien extraña cuando el bateo colectivo es de 235 esto significa que el picheo es el que está diciendo buenos días buenas tardes y buenas noches
0: ahí, ahí son eh... Otros detalles en el béisbol que, que vamos a tocar en, en, en otros podcasts: eh, el béisbol, eh, eso no le conviene. Al, al fanático no le gusta ir a ver 27 ponches seguidos, así que eh, el béisbol va a tomar carta en el asunto con la, la situación de los pitchers juntando sustancias en la gorra, eh, que todos los años ha pasado. Eh, ustedes van a empezar a ver el béisbol eh, tratando de, de controlar eso. Así que je, je, eso es lo que vamos a estar viendo. Yo te
1: diría, yo te diría a ti que más interesante en detener el bateo es la tecnología. ¿Cómo saben que tú eres un bateador de segunda base hacia primera y te cargan? Y por ahí es que tú estás bateando de 10 veces, 7 de ellas que tú eres un bateador por, del centro del diamante y te cargan al señor y la segunda y por ahí estás bateando de 10 turnos, 7 veces. Que no bateas el cambio, que no bateas la curva, que no bateas el, el slider, pues ahí tienes un slider y el próximo picheo, otro slider y el tercero, otro slider. Entonces tú te montas en el home play buscando el slider y te pasan con una recta esquina adentro. O sea... <risa> que sí. los lanzadores tienen toda la ventaja de la tecnología, porque están constantemente viendo dónde es que tú falla y hacia dónde es que tú bateas. Por eso es que valen tanto hoy en día esos adiestradores que se colocan en el dogado y salen, sacan la cabeza, sacan la gorra y sí. empiezan a colocar los filiadores. Mire, Y por ahí me invito a que va el batazo.
0: Sí, sí, pero eh, como en todos los deportes, en la en el fútbol americano, las defensas empezaron a dominar y cambiaron las reglas. Ya tú no puedes tocar a, a los wide receivers. En, en la NBA, eh, la defensa empezó a dominar. Ya tú no puedes poner el brazo cuando el jugador está penetrando. O sea que, que alguna regla va a ser en algún momento el béisbol de las grandes ligas para atraer acción. Porque no pueden permitir no. que el juego se decida 1 eh, a 0 todo el tiempo. Los fanáticos de eso no les gusta.
1: Hay, hay dos medidas que están poniendo en vigor, que yo creo que pueden detener el control o dominio del pitcher. Quieren poner los lanzadores en vez de a 60 pies con 6 pulgadas, a 616 No creo que eso vaya a ayudar mucho, pero sí puede ayudar el colocar todos los infielders, no jugar un solo infield en la grama exterior. Colócalos donde, donde tú quieras, pero tienen que estar en el terreno, en el, no en la grama. Tienen que estar en la tierra.
0: En la tierra.
1: Y, es, y eso va a ayudar mucho a, lo, a los bateadores porque cualquier batazo sólido se va o, o saca de posición al fildeador Ahora se colocan 10, 15 metros en la grama exterior y te sacan cómodamente con un buen batazo. Te sacan de
0: out sin dificultad. Eso es así, eso es sí. Y la otra parte queda en los bateadores ajustar y aprender a batear en ambas, en ambas bandas, ¿verdad? Así que... Este... Y, y hay otra
1: más, Paco. El orgullo de dejarlo en el camerino. Ah, me están haciendo un shift. Toco la pelota. Oye, <risa> si lo mismo da que la bola pegue de aire contra la verja y el right field una buena jugada y tú te tengas que quedar en primera que tocar por tercera donde nadie está defendiendo y haces la inicial, es
0: lo está, mismo está así.
1: y entonces estás en el cajón de los bateadores luchando contra el pitcher para que te dé cuatro bolas malas y llegar a primera base pero no puedes tocar por tercera donde no hay nadie,
0: ¿dónde está? ¿qué orgullo es ese? De la falta de fundamento don Ernesto, de la falta de fundamento también, así que eh, mucho pero cuando empiecen a surgir estos bateadores, que baten para las dos bandas, que puedan ponerse toque cuando haga falta, que hagan todo y, y le traiga victoria a sus equipos, entonces le va a traer el problema a los equipos, ¿podré pagarle a este jugador? Y eso es eh, de lo que hemos hablado en la noche de hoy. Un millón de gracias, Don Ernesto. Recuerden suscribirse al canal de Don Ernesto Díaz González en YouTube. Pueden ver allí de todo tipo de contenido juego análisis, de todo. Así que eh, los invitamos a que a que sigan por allí, que ya lleva más de dos millones de vistas. Eh, un canal súper exitoso, eh, el de Don Ernesto Díaz González. A nosotros nos siguen en todas las redes sociales, los clecas del Deporte. Un millón de gracias y bendiciones.